0: Você está ouvindo o ClearCast, te informando para você vender mais e melhor. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um ClearCast, o podcast mensal da clear ClearSale. E no programa de hoje vamos falar sobre confiança. A confiança é um valor que se tornou indispensável para qualquer interação entre pessoas e empresas. E para falar sobre este tema, ninguém melhor do que o próprio fundador e CEO da ClearSale, Pedro
1: Chamuleira. Tudo bom, Pedrão? Tudo bem, Gu. Super feliz de falar com você de novo, sobre ah, um tema tão legal. Eu também, vamos embora.
0: Mais do que ser autoridade no combate a fraudes, a ClearSale é uma empresa multinacional que promove a confiança na relação entre as pessoas e as empresas, gerando assim a maior taxa de aprovação de pedidos com menor chargeback. Além do que identificar padrões de atuação de fraudadores e diminuir prejuízos aos varejistas, a Clearsail acredita que confiar, preservar a segurança e a experiência dos bons consumidores são os grandes pilares principais de um processo mais saudável nas transações. Afinal de contas, simplesmente acabar com fraude seria fácil, bastaria negar a maioria dos pedidos, mas confiar no bom consumidor é o quesito mais importante para aumentar a taxa de aprovação. Pedro, você poderia falar um pouquinho para Gente, sobre essa diferença entre prestar um serviço de antifraude e prestar um serviço de relação de confiança?
1: Super legal essa pergunta. E qual que é a diferença? Desde a nossa história, a gente sempre teve a preocupação de estar no lugar da pessoa que está do outro lado, na compra. Lá atrás, há 10 anos, quando a gente viu que só prover uma tecnologia com a base única Analytics, a gente viu que tinha um varejista que negava 3% e outro que negava 20%. Daí ele falou, pô, a gente está dando um instrumento para essas empresas que está tendo muita, muita diferença, tem alguma coisa errada aí. E daí a gente viu, entrando que essa gente era uma empresa de tecnologia. Né? Então, pô, vamos prover tecnologia. Mas, à medida que a gente foi caminhando na nossa, no nosso protagonismo, no e-commerce, a gente viu o quão é importante essa nossa... É, Empatia e respeito pelo usuário final. Porque no mundo digital você não está de face-to-face. Face. Você não tem aquela comunicação presencial que às vezes fala muito mais do que a palavra. Às vezes o cara pode te xingar, mas com um sorriso você não vai nem perceber. Agora, no mundo digital, você não está ali, na, não tem essa, essa, essas outras comunicações. A gente percebeu que o quão importante a gente se envolver mais nesse processo aí que surgiu a gestão total, porque a gente falou, Pô, se a gente não ajudar o varejo, ele não tem o contexto, ele não tem toda a informação de mercado para bem decidir. E foi a grande virada da empresa, a gente já tinha essa coisa, Puta, tem alguma coisa errada que eles estão fazendo, e a gente percebeu que aquilo ali não ia ser o um fator de geração de confiança, e quem que seria culpado? Seria culpado a gente que não estava provendo um, um instrumento, até o serviço depois, que fizesse desse relacionamento no mundo digital, a longo prazo, mais sustentável.
0: Antes, a ClearSeal fornecia o software e vocês viam que tinha uma discrepância muito alta nessas taxas de aprovação dos clientes. A ClearSeal, como tem a visão de todo do mercado, então o cara abriu e-commerce hoje, o cara está totalmente cego, né? Isso. Então, a ClearSeal, como tem uma grande parcela do mercado, vai conseguir prover isso para ele. Então, a gestão total é isso. Toda gestão antifraude nos braços da ClearSeal, que tem uma visão
1: do contexto, para que
0: a sua empresa possa vender, que é o que ela faz de melhor, né?
1: Então, por causa dessa discrepância, eu acho que até facilitou a gente botar em prática uma coisa que a gente já vivia dentro da empresa, né? De respeito, de fazer o certo, do, do comprometimento e da excelência. E por que da excelência? Porque se, se eu for lá simplesmente negar por um risco mecânico, risco financeiro, é muito fácil. Agora, eu ver Puta, mas por que, que esta empresa está negando mais e, e mais ainda se essa discrepância de assertividade, de percepção de risco, impacta muito no, na inteligência artificial, no algoritmo, na learning machine, porque se eu tenho uma empresa que fala que é por qualquer motivo de risco ele nega e não tem o cuidado de olhar com mais precisão o que está que acontecendo por trás ali. Essa é uma visão simplesmente econômica e visão de prevenção de fraude. Eu quero diminuir o meu risco ao máximo. E a gente, tendo essa outra visão, né, quando a gente terceirizou, falou, varejo, hum, eu acho que a gente está tendo muito, não está legal isso aqui, isso aqui não é sustentável. Foi aí que a gente entrou e falou, a gente vai ter que fazer a gestão total, porque a gente era uma empresa de tecnologia, não tinha gente, né? porque a fraude ela é uma coisa muito sutil, muito subjetiva. E confiança é uma percepção. Qualquer coisa que o usuário lá perceba, mas me negaram por quê? É porque puta, fui negado simplesmente por uma máquina, automaticamente. Então lá de trás, a gente sempre falou, pô, já bateu muito nessa tecla de, ó, a maioria é boa, a gente não nega automaticamente. Então isso foi princípios de respeito, de empatia, se esse cara foi negado, tem que ter alguma interação aqui, porque a gente comete erros. Mas é do limão que a gente faz a limonada. Mas só que a pessoa percebe depois que tentamos ligar para ela, que a gente teve um esforço, que teve uma interação humana ali. Bom, a pessoa fala, "Puta, então eles, eles tinham razão. Aí que você faz é, cresce mais a confiança, porque a confiança ela, 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 é, ela aumenta quando você tem um problema e como é que você lida com esse problema Exato. então a hora que via que, que a gente tinha muito conflito a gente pegou a responsabilidade por isso que a nossa liberdade para vender que a gente vai atrás então começando por esse valor humano lá de respeito, de empatia de se pôr no lugar do outro a gente percebeu que é, tinha que fazer isso porque não, era, não é só uma questão financeira era uma questão de longo prazo de sustentabilidade e mais ainda, a gente percebeu quão, quão isso era efetivo no contexto de fraude. Lembra que a gente falou que fraude é subjetiva, é uma percepção? Quando você joga essa percepção para uma pessoa só, o erro pode ser maior. Então, a gente conseguiu, através dessa terceirização, escalar essa subjetividade humana, no sentido que, a hora que vem uma transação que eu tenho dúvida. Porque tem muitos tipos de golpe. Tem fraude amigável, tem invasão de conta, tem zilhões. E a outra coisa mais difícil ainda é que cada varejo... Tem um gente, universo próprio. Tem um universo próprio. Cada varejo tem uma tecnologia que... Olha, a gente tem bastante tecnologia, mas ele fala, não, não preciso colocar, não tem informação. Então o nosso desafio foi, como é que eu resolvo a vida desse varejista com o que eu tenho? Então, ao fazer a terceirização, eu estava aprendendo o, que, que, o que, que era mais significativo e qual, o que, que era mais importante para falar para o varejo, principalmente isso. Então, ao fazer esse processo, partindo desse princípio de, de empatia, de respeito, a gente né, conseguiu perceber que isso também era muito eficaz no sentido de prever a fraude, porque eu tinha mais velocidade, eu conseguia escalar, eu conseguia segmentar. Então, por exemplo... Um cara que tem uma operação interna, ele não tem os layers humanos que a gente tem com os especialistas que a gente tem. Ele tem um cara lá que está fazendo a mesa. Até agora que a gente foi no MEC, falou-se falou muito de mesa. Mesa, análise manual, falaram da importância. Todas as pesquisas que falaram lá, falaram que a mesa fraude é muito sutil, sempre vai ter que ter uma interação humana. Não dá para deixar na, simplesmente na inteligência artificial, por ter essa, há 10 anos a gente fazendo isso, nessa construção da contínua confiança, a gente foi vendo como é que a gente diminui esse erro. A, a confiança é uma percepção e está na mão de uma outra subjetividade, de uma mesa, de uma análise humana, como é que a gente diminui esse erro? Então a gente conseguiu dar liberdade para as pessoas, dar treinamento, protagonismo, falar para as pessoas, a maioria é boa... Né? Como é que a gente faz? A gente não é uma empresa de fraude. Para o cara que você se posiciona também como uma empresa de fraude, você só está lendo o ruim. Exato. E a hora que você faz isso, você só está com o foco de diminuir a fraude, não. E não é à toa que, ao você fazer isso, a gente conseguiu ter, botar esse ciclo desses valores, de, de como é que se constrói a confiança, da transparência, do respeito, né? até da autenticidade, né, né? que são bem. bem coisas que a gente pratica dentro da empresa e as pessoas começaram a perceber como isso era efetivo também nessa, nesse nosso foco. Por isso que a gente até teve sorte né, de trabalhar com fraude, porque tem... Qual, o que é a fraude? Né? Para combater a fraude, o que é o valor contrário da... Exato. É a confiança, né? É, e na confiança eu tenho mais velocidade, na confiança eu tenho a felicidade. Aí você pode extrapolar para outra coisa. Mas a gente conseguiu fazer esse deparo num segmento que era bem, bem assim, bem nervoso. Né? A gente conseguiu escalar essa subjetividade, diminuir esse erro, respeitar, ter essa empatia com o usuário final e isso a gente está sempre em contínua evolução, né? porque a gente viu que cada vez mais a fraude tem, não está mais só no digital. Né? O que a gente percebeu lá no MRC, que a fraude agora está muito relacionada com segurança da informação, porque no, no mundo das grandes empresas, das empresas do mundo offline, né? são das, das indústrias, elas estão vulneráveis para vazamento de informação. Elas estão vulneráveis para ataques. E da onde que vem esses ataques? Vem do mundo digital, do IP. Então a gente está vendo que tem uma relação muito íntima do que acontece no mercado agora como um todo, porque o mundo é, é digital. O e-commerce, né, o que a gente faz. Ele está muito lá para o varejo. Mas ó, como a gente cresceu e teve essa coisa de, desse cuidado, de não só ter uma grande base, mas aquela base, aquele dado, como ele, 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 ele tem um, um sentido maior para gerar a confiança. É aí que entra essa parte da, da assertividade humana. Se eu tenho um dado que eu neguei automaticamente, eu não tenho a precisão que eu já fui no default. Às vezes tem alguns negócios que a gente tem que dizer zero e um, por exemplo, Digital Goods. Mas esse mesmo princípio cabe. Né? Como é que eu nego, mas depois eu valido isso, que se eu neguei certo e errado? A gente, né? aqui, por a gente ter esse, esse desafio de não ter informação da velocidade, da, velocidade dos, da criatividade dos, dos golpes, a gente teve que, cada dia, se assim, reinventar e puxar essa responsabilidade para a gente. Né? Coisas que a gente já viu lá, a gente já faz. Então, o que eu fiquei bem feliz é que essa coisa de você olhar para o bom, de você ter esse cuidado, fez né com que a gente pegasse a operação, por exemplo, porque a gente é uma empresa de tecnologia. Né? Então, para resolver isso aqui, putz, eu vou ter que fazer ter gente. Não tem jeito. É
0: uma quebra de paradigma. É uma né, quebra
1: né? de paradigma. Então, porque então não foi um negócio muito voltada a... a, a, a... Eu sou uma empresa que tem uma tecnologia para fraude, eu dou o um insumo e tal. A gente viu que só isso era, era o paradigma antigo, né? Uhum. Eu tenho os valores aqui da confiança, eu vou ter que fazer aqui. Porque se eu der uma, uma Ferrari para o cara e o cara não souber dirigir, e não ter a visão do todo uhum. <risos> de como é que ele, ele... Ele não teve o treinamento, não sabe... Não é só olhar uma corrida, né? É olhar a temporada inteira. <risos> é, boa, exato. <risos> é. Você não está fazendo uma coisa de uma construção, você só está olhando um problema pontual. Isso. Então acho que isso que, é, que tem muito a ver com os valores que a gente acredita dentro da empresa e, e o que a gente viu lá tem muito a ver nessas tendências. Né? Então voltando para a segurança da informação, que agora o digital não é mais a, na segurança e na confiança. Essa coisa que acontece de ruim aqui serve para detonar tudo, né? até o offline. Então, por isso que a gente vê agora nosso protagonismo como empresa unindo essas duas áreas, vendo o que a gente pode fazer para ajudar o mercado como um todo, não só na coisa de cartão de crédito, mas principalmente na mobilidade. Né? A gente vê, ah, tem muitas carteiras eletrônicas, muitas tecnologias. Que isso é legal, qualquer ação para gerar mais informação e mais união no mercado, seja ele o banco, varejo, adquirente, o 3D é uma, é uma ação para o banco estar tá participando mais disso. Né? que até então o banco, ele, era, ele, ele não tinha o risco, ele deixava o varejo o varejo ter que se virar. Então eu acho que vai ser uma ação bem legal. E eu acho que nesse nosso missão, nosso, nosso propósito de gerar confiança, vai ser... Tem muito ainda, né? Porque tudo tem a mobilidade, tem mais empresas entrando no mundo digital. Então eu acho que por ter esse pensamento de gerar confiança, a gente não está focado simplesmente numa venda não presencial o cartão de crédito. Então a gente tem essa expertise em qualquer contexto que vá de unir, de construir ecossistemas maiores para dar mais transparência, valor da transparência, para que ao fazer isso a gente consiga tratar bem, muito bem e com muita velocidade, porque aquela pessoa é uma pessoa confiável e deixar o cara que quer dar o um jeitinho enganar ele. Eu sou bem otimista que a gente pode sim falar pro cara ser tão preciso e ser tão assertivo nessa transparência que o cara falar, puta, eu não consigo mais. Vou desistir e vou. E a missão é, a nossa missão é fazer com que o cara arranje ruim emprego de verdade. Um emprego de verdade.
0: Esses valores são puramente humanos, valores que, enfim, as pessoas têm desde sempre, talvez apenas não usaram, né? como o próprio valor da confiança. Como isso é importante estar enraizado não só dentro da empresa, no endomarketing e tal, mas também no borderline, no produto em si. Então, o que você falou é bem certo. Primeiro, nós estamos no contexto do Brasil. né? O Brasil tem seus vários problemas de corrupção, é conhecido pelo tal jeitinho brasileiro que tem aquele teor pejorativo. Então, a partir do momento que o que o varejista cuida da sua própria gestão de fraude, ele acha que todo mundo é suspeito e só aqueles lá que, nossa, não, não tem nada de suspeito nesse cara, eu vou deixar passar. Só que daí ele, ele acaba impedindo várias transações boas, né? Então você falou da discrepância lá, tinha a loja que tinha 20% de negação de pedidos. Isso é um absurdo, porque quando nós olhamos os dados, tem uma média de 3 a 4% das transações que são fraude, ou seja, o cara tá jogando fora 16% de pedidos bons. Isso no varejo é quase morte, né? O varejo já trabalha com uma margem pequena. Ou seja, não foi necessariamente, é claro que a ClearSail teve que adaptar algumas tecnologias, mas a principal mudança do produto foi esse valor da confiança, né? E não só a confiança de, de olhar o consumidor e falar, não, esse cara é bom e se eu achar que ele não é bom, vou conversar com ele. Eu vou ter essa confiança na conversa. E isso é interessante porque não é só que você através da conversa vai saber se o cara é bom ou ruim. O cara bom vai se sentir seguro. Ele vai passar a confiar mais na empresa. É uma transparência, né? é uma conversa, é um elo
1: humano entre a pessoa e a empresa. Né? Isso, você falou muito bem, Gu, porque quando a gente fala de ligar para a pessoa, é, é abrir o diálogo. E esse diálogo pode ser até através de uma tecnologia, mas respeitar o usuário final. A tecnologia, cada vez mais, ela propicia isso, mas sempre a tecnologia hoje, cada vez mais, né, com mais inteligência, com mais canais, com mais informação, ela traz um poder muito grande. Mas a tecnologia, só só eu tendo uma grande tecnologia isolada, ela, ela não, não resolve a, a coisa no, numa, com, num, num valor da confiança que, é um, que pode ser num contexto maior digital. Então, acho que o que é legal é quando você fala de confiança, como é que você faz isso dentro de um, um ecossistema. que Quando você falou lá o cara, ah, eu... Eu vou negar automaticamente que ele estava ali com aquela visão só do risco, porque quando vem a fraude, isso que acho que foi uma outra grande virada. E a fraude é uma coisa sistêmica, uma coisa de de mercado. O cara ataca um, ataca o outro, e quando cada um tenta se se defender isoladamente, ele não tem, não sabe o que está acontecendo. Ele está meio no buraco, né? Aquele filósofo, né, o, o, o Platão, né? Que <risos> caverna pra... de Platão. É, caverna de Platão, que se olha para cima assim. Quando você está isolado com varejista, você está olhando para cima, você não sabe o que os caras estão fazendo nos outros buracos. Então, a hora que a gente vai para cima e gera um ecossistema, você tangibiliza o valor da transparência, você dá luz, dá claridade, isso é clear, né? você é né? você dá a, a, a claridade para aquela, aquela coisa e aí que você, neste valor, você consegue gerar mais confiança. Então a tecnologia é super importante, a gente sempre teve que se reinventar na tecnologia, a gente viu de, de behavior analytics, de fingerprint, de muitas coisas, mas isso ajuda para te te dar mais insumo para se escalar. Mas o que a gente viu lá é que as pessoas ainda pensam que, putz, no risco eu nego, porque tem até o valor do custo. E eu acho que a gente conseguiu aqui, por ter ter a sorte, né, isso é até ruim falar, né, de ter ataques muito vorazes, de se o, se o cara tá no buraco, o cara vem lá e joga <risos> e te enterra de vez, né? aí você morre. Né? Eu Acho que é bem legal essa coisa. A hora que a gente consegue escalar isso e ter um exército de, de lanterninhas que está olhando o mercado, a gente primeiro é mais preciso e, e, e é legal que a gente pode fazer. É, a confiança traz muita velocidade para o mercado. Mas aí você fala, Ai, mas como é que eu vou confiar assim, a priori? A gente acredita que a gente confia e confere. Acho que isso é, 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 o, do, é o do letra. Né? Então, no nosso exemplo, a gente é mais, é, aprova mais, né? na, não bota online, porque a gente viu que depois a gente pode conferir, a gente aprova e a gente tem aquele tempo que a maioria é boa, então tem aqueles conceitos que são intangíveis, mas como é que a gente aplica esses conceitos no mercado? Pô, se a maioria é boa, eu vou confiar a priori, vou ser mais agressivo na aprovação, mas eu vou conferir. Mas para conferir, eu tenho que ser rápido. Então como é que eu faço isso para escalar? Quais são os processos? Quais são os modelos, as, os, os algoritmos que eu tenho que fazer a posteriori para que eu tenha uma pessoa ali que vê os ataques mais rapidamente? Né? Porque toda essa coisa de, de, de inteligência artificial, os caras também do outro lado, os caras do mal também vão ter inteligência artificial. Exato. Porque hoje tá, virou, virou commodity. Exato. Antigamente, a tecnologia era um diferencial. O servidor era um diferencial. Daí veio a nuvem. A AWS democratizou a tecnologia. Hoje, qualquer startup pode, lá, com 100 reais, pode fazer um software para uma grande empresa. Aí que tá a disrupção. Essa combinação de muita tecnologia, informação e essa... como é que você escala essa subjetividade? Porque, putz, a confiança... O que que tá acontecendo aqui? O cara foi invadido. Todas as informações do cara. Meu, o que que... Putz, eu tô na dúvida. Putz, eu tô na dúvida. Seria muito fácil eu negar. Mas aí, a cada... É um trabalho de formiguinha, né? Confiança é um trabalho de formiguinha. É uma percepção que, às vezes, fala você leva um ano a vida inteira para gerar um, uma empresa de confiança e um segundo para ser destruir. né? Então, esse que é o nosso papel. Então, pensando nisso, falar, como é que eu vou ter cuidado de, na dúvida, pelo menos eu vou fazer todo o meu esforço. Olhar o que está acontecendo ali. Isso é muito assertivo quando você tem o mercado, quando você tem um contexto maior. E essa cadeia da confiança não é simplesmente... Ah, é porque a gente não nega automaticamente. Tem outro papel importante. Se a gente é um player de mercado, qual que é outro valor muito importante da neutralidade? Porque tem aqui, a gente fez a confiança com o usuário final. Não negar automaticamente. Mas eu tenho que acolher também o varejo. Porque o importante é ter base, é ter a transparência dos dados, é ter a escalabilidade dos dados. Então, me diga, como é que eu vou gerar essa parte de não deixar o varejo desconfortável para qualquer movimento que ele fala, não, o que estão fazendo com o meu dado? O que estão que fazendo com o meu cliente? Então, essa construção da confiança de dentro para fora, primeiro, com o usuário final, de dentro para fora que eu digo da empresa, de dentro para fora, do, de, de, de acolher o varejo, né? dessas, dessas vertentes que vem, que se unem no mercado mais robusto. No sentido que... Eu não posso ter aqui um investidor, agora falando no contexto de stake, é, acionistas. Não, a gente quando era uma empresa só de e-commerce, a gente ter um banco sendo nosso sócio, não tem problema, porque e-commerce e banco... Então não conversam não quase. Não conversam. Né? Uhum. Mas à medida que o e-commerce, que a gente está criando ecossistemas que estão transpondo, estão trans, transgredindo né, todos os outros mundos, o que acontece? A gente precisa acolher. A hora que eu tenho um cliente que agora processa com a gente, que ele está entrando no mundo digital, se eu tivesse um, um investidor puramente banco, ele não daria confiança para este banco vir processar com a gente. Por mais que eu possa fazer uma Chinese Wall. Por mais que eu possa isolar. Então, a confiança, mesmo a confiança profissional, está na cabeça de um ser humano. Então você tem que fazer essa construção desde dentro para fora lá que extrapola o profissional. Então se um executivo lá do varejo fala por exemplo, agora a gente tem clientes bancos, os bancos começaram a processar com a gente então isso foi uma, foi uma quebra de paradigma fantástica. Né? Nosso principal cliente hoje é um grande banco. Então ele sentiu que como é que a gente está aqui com um propósito eu quero gerar confiança, mas essa confiança é simplesmente eu ser assertivo na fraude. Tem outros processos e outros valores que a gente comunica e exercita, por exemplo, a gente não retorna informação da nossa base, porque como é que eu vou gerar confiança para o um varejo se eu tivesse, por exemplo, fazendo alguma ação de marketing contra o varejo, aí quebraria esse elo de confiança, como é que eu iria dar confiança para um banco vir colocar seus dados aqui numa base única e deixar um terceiro pilotar? se eu tivesse com outro banco aqui. Então a construção da confiança, ela tem que olhar o todo. Hora que você fala de confiança, você tem que ter um alinhamento, você tem que não só falar, você tem que fazer, é o fazer da confiança, isso é no dia a dia, isso é, é no exemplo, e é também o que você... Tolera, porque às vezes quando você, você olha para alguma coisa de lado, você está comunicando para aquela pessoa que pode se fazer aquilo. E aquilo pode ser um, um fator muito grande de desconfiança. Por isso que é uma delícia né? quando você trabalha aqui assim, porque você vê como é que os teus valores estão tá alinhados com o valor do negócio. E quando você faz isso, você fica mais sensível. Como é que você gera de um valor humano uma competência profissional? E como é que você põe isso no negócio? E de que jeito você monta isso? Como é que você faz essa ligação do DEPARA, do COMO? Então, isso, isso é bem legal.
0: Às vezes, a gente falando, a gente não se dá conta da magnitude disso, né? Então, vamos supor que a gente ficasse só na parte tecnológica e só reprovasse pedidos arriscados. Você tem uma gama gigantesca de consumidores bons que não iam ter uma boa experiência de compra. Porque não ia nem haver a compra. E a quantidade de fraudadores seria a mínima. Ou seja, você estaria barrando os fraudadores sim. Só que você estaria barrando muito mais consumidores bons que não iam conseguir aquele produto, aquele serviço que eles queriam. A empresa não vai conseguir vender. Aí a empresa pode fechar, pode acontecer qualquer coisa. Olha o ecossistema. Ou seja, só o valor da confiança colocado Nesse sistema do mercado, ajuda o mercado, ajuda o consumidor, o mercado crescendo, o país começa a gerar mais renda, mais receita, mais empregos, ou seja, a
1: confiança está aliada a tudo. Por isso que a gente fala que é uma coisa de ecossistema, Exato. de mercado e é uma coisa de longo prazo. Um dos nossos principais clientes que tem aqui, que a gente faz gestão total, é o que está é, há 10, 10 anos com a gente, está crescendo continuamente, tem uma estratégia de longo prazo, e a gente viu, por exemplo, nos bancos que estão entrando aqui com a gente. Tinha um banco que não conseguia vender no digital. E daí veio aqui, foi até um aprendizado. Faz três anos que a gente está trabalhando com esse banco. E pô, foi muito, muito aprendizado de como é que a gente faz essa construção em conjunto. E foi legal, porque ele começou, ele começou a ter confiança no canal. Ele, ele começou a investir mais. Então é muito recompensador esse resultado que a gente está vendo, que ele está crescendo no mundo digital.
0: muito obrigado aí pela sua presença muito obrigado por esse bate-papo, aprendi muito, algum último recado pessoal que está
1: ouvindo a gente? Obrigado você, obrigado as pessoas que estão uh, se dedicando o tempo aí de fazer, eu acho que é o que a gente quer cada vez mais contagiar as pessoas e, e, e falar que cada pessoa é, é um indivíduo, cada pessoa pode ser protagonista da sua própria vida né? buscar a felicidade, mas isso é uma construção, né? isso é uma coisa que esse aprendizado de como é que você se insere nesse contexto digital de respeito, de, de, de você mesmo ser uma pessoa que você cada vez mais aprenda a usar tecnologia para você, você como ser humano, aprenda a confiar mais no outro. Ser também uma pessoa confiável, porque isso é uma troca. Né? Confiança é uma troca. Fico bem feliz né de, de ter participado nesses últimos 15 dias, nesse meu mais novo papel aqui, que o Bernardo tá mais no dia a dia, eu tô mais para fora. estou muito feliz porque... Eu sempre fui uma pessoa muito reclusa da empresa, de querer ficar aqui, mas eu acho que não é uma questão de se exibir, mas acho que é uma questão que a gente tem que contar nossas histórias, a gente tem que contagiar as pessoas, fazer uma gestão através de valores, porque as pessoas vão ver que você é genuíno. A gente sempre tem que aprender muito, a gente erra. Como é que a gente faz isso cada vez mais num contexto cada vez mais dinâmico, de inovação e não esperar que o governo que os outros façam né, a sua parte. A gente, cada um, tem que fazer a nossa parte dentro de casa, com o nosso par, com nossa e, e, e a vida tem um outro sentido quando você faz isso, né? Porque você vê que você está criando uma coisa maior. E uma coisa maior só se faz através de valores humanos. Então, acho que isso que que a gente está bem feliz eu espero que a gente tenha contagiado um pouquinho mais de pessoas aí. Um
0: beijo! Com certeza! Muito bem! Pessoal, muito obrigado por ouvirem mais esse episódio do Clearcast e para não perder nenhum conteúdo, vai lá se inscrever no nosso blog. Basta acessar br.clear.ca blog. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube e, claro, continue ouvindo nossos podcasts através do SoundCloud ou do Spotify. Até mês que vem! Você ouviu ClearCast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.